0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在上期音频中，我们讨论了什么是捐赠人建议基金，以及富达慈善如何成立捐赠人建议基金，为客户提供慈善捐赠的新选择。本期音频将继续分析 D A F， 也就是捐赠人建议基金，如何为富达投资的客户创造独特价值。D.A.F. 与慈善民主化，富达慈善开展公益捐赠动员的优势之一，是他特有的理财规划师营销渠道。很多理财规划师的客户投资于富达基金，这些理财规划师实际上是富达基金，或者说整个共同基金行业的代理人。他们在帮助投资人制定财务规划时。会涉及慈善规划。从另一个角度来看，如果没有慈善规划，财务规划本身也是不完整的。富达慈善针对理财规划师开展慈善教育项目。经过培训的理财规划师，在向客户介绍慈善理念和慈善工具。有研究表明，光是同客户谈论慈善话题本身。就有助于促进捐赠。上世纪90年代开始 ，D A F 出现了快速增长。除了富达，还有嘉信理财和先锋基金等都加入这一领域，利用他们与投资人的业务关系，扩大 D A F 市场。富达则是这一市场的领导者。富达投资的创业精神表现在。他将捐赠活动从原有的例行的财务规划中独立出来，设计出对企业有利、对顾客有价值的业务活动。富达慈善基金的资产可以委托专业的富达投资管理，这让它和传统的公共基金会相比具有显著的优势。作为开设 DAF 账户的第一项步骤。富达慈善会询问捐赠人最关心的是什么，这是一个价值发现的过程，帮助捐赠人了解自己的捐赠意向，用于选择捐赠项目和捐赠组织，避免捐赠人未来反悔可能导致的矛盾。富达慈善也会针对客户的共同需要提供整体指导，比如在新冠疫情爆发后。富达客户遇到的问题是急于捐赠，但选择又太多，无从下手。富达慈善提出，疫情期间慈善捐赠有三大支柱：医疗救助、弱势群体保护和帮助非营利机构，为捐赠人提供了行动框架。前任总裁 Pamela 帕梅 l e y 说：“富达慈善的北极星指标是慈善民主化。”他通过简化捐赠手续来鼓励捐赠，特别是让普通人而不是富豪也能参与捐赠。诺瑞所说的慈善民主化，类似于共同基金带来股票投资的民主化，比如 D A F 基金的捐赠起点显著降低，普通投资人也能成为慈善家。设立一家私人基金会的捐赠起点通常是25万美元，很多人一下子拿不出来。捐赠给 DAF， 他们可以从一个比较低的额度开始，之后再补充捐赠，建立起终身捐赠轨迹，或在积累一段时间之后，一次性捐赠比较大的数额。开始时，富达慈善规定。设立一支 D A F 基金的捐赠额度最低是1万美元。当嘉信理财和先锋基金加入竞争后，富达慈善不得不将起点降为 5,000 美元。之后再汇入账户资金的最低要求为一次至少500美元。2020年9月，富达慈善宣布取消账户最低限额 5,000 美元的要求。只设立最低捐赠额要求， 50美元。富达投资前任总裁 Edward Johnson 三世曾经说：“我们正在改变美国慈善事业的面貌。简便是市场公认的捐赠人建议基金的优点。这意味着 DAF 降低了捐赠的壁垒，不光手续便捷，捐赠的税务成本。”也得以降低。从经济学角度来说，降低一项服务的价格，那么对这项服务的需求就会上升。D A F 降低了捐赠服务的成本，在市场上发出鼓励捐赠的激励信号，而捐赠收入的增长幅度，则证明了这一信号的强度。据2022年富达慈善报告披露。2021年，富达慈善捐赠给公益组织的金额首次超过100亿美元，比疫情前增加了 41% 平均每个账户建议了 12.4 次捐赠，相当于每月捐赠一次。平均来看，四分之三的捐赠在收到之后5年内捐赠完毕，十年之内8 9的款项完成捐赠。值得注意的是，客户建议的公益组织数量从2012年的 7.7 万家增加到 18.7 万家，占全美公益机构的比例超过 10% 对应着 DAF 协助客户多样化、个性化捐赠的目标。现在，富达慈善每天需要审核 5,900 宗捐赠建议。以保证这些捐赠建议能够符合国税局的要求。顺便说一下，在富达慈善公布的前20名捐赠对象名单上，除常见的灾害救助、扶贫与弱势群体、疾病治疗、宗教性组织之外，还有维基百科，它排在第13名。据全国慈善信托组织发布的报告。D A F 收到的捐赠已经占到全美个人捐赠的 12% 考虑到个体慈善捐赠行为模式相对比较稳定 ，D A F 要说服捐赠人放弃原来的捐赠渠道，这是很不容易的。以富达慈善为代表，由商业机构兴办 D A F 基金的潮流，不过30年时间，市场份额从0提升到 12%。反映出 D A F 的价值主张对捐赠人的吸引力。另一方面 ，D A F 的增长有可能威胁公益服务市场上其他利益相关人。据美国捐赠组织每年发布的捐赠报告，美国年度捐赠占 G D P 的比例长期稳定在 2% 左右。在一个相对稳定的市场上 ，D A F 的增长。自然会以其他公共基金会的收入增长减缓为代价。从20世纪90年代后期开始，对复杂慈善等 D.A.F. 的批评一直没有停止过。早期，传统公共基金会批评复杂慈善缺乏专业技能。常见的说法是，筹款只是公益事业中很小的部分。有批评者说。慈善不只是筹款，还需要其他许多专业性技能，特别是如何发挥领导力，凝聚大批捐赠人的力量，实现社会目标。传统基金会通常会有明确的公益目标和资金投放说明，但 DAF 没有。也许可以说，捐赠人的目标就是他的目标。在公益组织看来，这让他们无法了解 DAF 的捐赠意向。这里批评有一定的道理。DAF 看上去确实表现出只会筹款不会公益的特点。《华尔街日报》在1998年曾经援引专业人士的观点，怀疑富达对慈善捐赠的规定不够了解，处理捐赠时会发生错误。时任总裁 Jamie j e f f e y 承认，富达慈善没有能力跟踪每一笔捐赠是否合法。比如，有些捐赠人曾经向自己毕业的学校做过承诺，保证定期捐赠。当他们加入 D.A.F 之后，就会建议富达慈善执行这些捐赠承诺。但美国国税局规定，这类承诺捐赠属于个人负债。应当用税后收入支付。如果富达慈善执行了这类建议，捐赠人事后需要花很多力气向国税局解释，并重新计算应税收入。还有的捐赠人将钱捐给自家亲戚管理的公共基金会，这些当然是不允许的，但同样也是很难通过审查发现的。Jamie Jeffrey 说。类似问题在其他公共基金会同样存在。我们的主要目的是帮助捐赠人将钱捐出去，而不是将精力用来仔细审查。富达慈善在判断捐赠人建议时的主要依据是国税局发布的5 0 1 C 3组织名录。据 Jamie j a f f e 介绍，大约 99.5% 的捐赠人建议得到了执行。20年时间过去，违规的批评少了很多。富达慈善显然从之前的错误中学到教训，掌握了平衡管理成本和合规费用的技术。不过，另一类批评又开始出现。通常 ，DAF 会声明自己在捐赠时采取目标中立的立场，因为捐赠人的兴趣可能是多样化的。D.A.F 没有能力判断捐赠对象，只能做一些刑事审查。美国民间反腐败调查机构 S.L.A.G 曾经揭露，富达慈善捐赠对象中有30家公益组织属于渲染仇恨的组织，捐赠金额多达数百万美元。这些批评也许不会让富达慈善惹上官司，却有可能影响捐赠人的态度。人们可能会觉得奇怪，为什么这类组织也可以获得 501c3 公益组织的地位？这和 501c3 组织的审查程序有关。公益组织首先要在所在地的州政府申请注册为非营利组织，然后向联邦税务局申请 501c3 公益组织的税务待遇。在审核时，国税局主要考察该组织。是否符合税法5 0 1 C 3条款列出的组织要求，特别是审查会不会有利益冲突和内部人自利行为。但政府通常不会介入对公益机构价值观的审核，比如宗教组织中有不同派别，他们的主张可能是针锋相对的。有的公益组织支持移民，有的公益组织强调本地居民利益。在生育自主权上，有的组织主张女性权利，有的组织主张胚胎权利。当立场对立时，这些组织都会声称自己是公益，而对方是公害。政府可能不具备判断能力，甚至根本分不清这些组织之间有什么区别，也不能将公共资源花在研究这类事物上面，更要避免。政治化，因此国税局只能采取宽口径批准的做法。公益行业媒体《慈善捐赠纪事》曾经列出六十家渲染仇恨的公益组织名单。他所做的公开点名，并没有导致政府取消这些公益组织的资格。当然，社会潮流时常改变 ，D e F 也要跟随做出反应。2022年，在多次发生大规模枪击事件之后，富达慈善和嘉信慈善都找到理由宣布禁止捐赠给和全国步枪协会有关联的公益组织。富达慈善认为 ，DAF 的一项优点是帮助捐赠人建立起有规划和可持续的捐赠行为。例如，有了 DAF。公益组织可以建议捐赠人提供跨年度的捐赠和反复捐赠，这是一种更加可持续的公益支持。为了方便捐赠人接触到更多的公益组织，富达、联合嘉信和纽约梅隆三大 D A F 设立了公益捐赠在线入口。公益组织可以将这个入口嵌入自己的网站。捐赠人浏览网站时，通过这个入口，就可以将 DAF 直接捐赠给这间组织。对于公益组织来说，筹款就是销售。DAF 是一种新的渠道，许多非营利组织不知道如何利用。富达慈善副总裁 Tony Uman 说 ：“DAF 并不是捐赠人指定这项捐赠的捐赠者才是。”公益机构经常弄不清究竟是谁做出了捐赠决定，他们常常将感谢信寄给 DAF 而不是捐赠人。这说明有些公益组织对如何与 DAF 打交道经验不够。DAF 捐赠人通常比较注重长期规划、战略选择，捐赠行为相对活跃，并且愿意承诺。大约三分之二的捐赠人设立 D A F 账户，是为了有能力在退休之后继续捐赠。他们知道自己退休之后收入可能减少，因此选择在应税收入比较高的时候设立 D A F， 通过捐赠减少当期应税收入，同时增加未来持续捐赠的能力。乌门建议说。公益组织应当设法与 D A F 捐赠人建立长期关系，他们是非常有价值的捐赠来源。这项工作的重点是找到捐赠人信息。只要有机会影响他们，就很可能增加捐赠，因为这些钱本来就已经捐赠出去了，只是什么时候使用和捐赠给谁。不需要动员捐赠人另外出钱。D A F 捐赠人不仅长期捐赠，还更有可能推荐他人捐赠。据富达慈善提供的数据， 2021年有三分的捐赠捐给了之前支持的同一家公益机构， 8 2的捐赠者提供了个人姓名和地址， 14% 提供了账户名称。只有 4% 是完全匿名。公益组织则抱怨说，这 4% 里面可能是一些关键少数，也就是拥有大额账户却不愿意让公益组织知道的捐赠人。乌曼认为，公益组织至少可以做两件事来争取 D A F 捐赠人：首先，他们可以要求捐赠人。将公益组织的名称加在账户上面，相当于为公益组织专门设立一支基金。这样可以保证捐赠人身故后还会继续向这家组织捐赠。其次，如果公益组织知道某位潜在捐赠人拥有大量复杂资产，可以考虑将捐赠人介绍给 D A F， 然后再从 D A F。指定捐赠，这样做不仅可以节省公益组织的资产处置成本，还可以增加大约 20% 的可捐赠金额。对于公益组织 ，D A F 捐赠还有一项独特的优点：这些捐赠往往是非限定性的。所谓限定性捐赠，是指捐赠人在捐赠时规定了资金用途。2021年，富达慈善的捐赠建议中，有 64% 属于非限定性捐赠。捐赠人对资金用途不做限制，他们相信公益组织能够用好这些钱。相反，私人基金会的捐赠通常属于限定性捐赠，比如银行慈善基金会在捐赠时，可能会指定这笔资金。用于某项金融教育项目，而不能用于组织建设，如购买设备或作为一般行政营销费用等。一些公益机构批评说，限定性捐赠是将公益组织作为外包机构来看待，只管利用，不管培养。2010年，汽车玻璃大王曹德旺先生。向中国扶贫基金会捐赠两亿元人民币，用于救助灾区农民。这是一项典型的限定性捐赠。曹先生要求按 1.5% 的管理费执行。中国扶贫基金会方面认为管理费太低，无法执行。后来双方协商，将管理费提高到 3%。这笔钱要发放给十万户农民，差错率不得超过 1% 曹德旺先生认为，他的捐赠基数很大，管理费的比例自然应该低一些，但他并未给出计算依据。平均下来，每户可以获得 2,000 元，对应的管理费是每户60元。据说。中国扶贫基金会动员了上万人参与这项工作。他能够以比较低的600万元管理费完成这个项目，得益于多年的渠道积累。如果是民办基金会，比如曹先生自己的和人基金会，恐怕是做不到的。从市场竞争角度来看，曹先生的要求并无不当。但考虑到中国扶贫基金会的能力，如分支机构建设等，是源于其他捐赠人的贡献。如果所有的捐赠人都只让公益机构做项目，而不去帮助他们建立设施和能力，那么像中国扶贫基金会这样的机构就会耗尽资源，是一种不可持续的做法。通常情况下。私人基金会在提供捐赠时会参与项目设计，比如曹德旺先生的扶贫捐赠项目是为他专门设计的。D A F 的情况则不同，它主要根据捐赠人的个人意愿向公益组织发放捐赠。由于捐赠对象繁多 ，D A F 最多只能做到核对捐赠对象的资质是否符合国税局的要求。而很少介入具体的捐赠项目设计，除非捐赠者指定参与某一项目。因此，通过 DAF 给出非限定性捐赠，也意味着没有办法对公益组织的活动进行细节干预。对此，人们看法不一。有人认为，捐赠人应当亲自监督干预公益组织如何使用善款。在现实中，这个职能也可以通过公益机构信息透明化来实现，并且信息透明化对小额捐赠人更有利。他们不像私人基金会有人手审核项目运营。另一方面，非专业的干预对公益活动效果的影响是有争议的。很多时候，大额捐赠人会利用捐赠地位向公益机构。提出种种要求。近年来，一种新的慈善风尚开始形成。他的代表人物是亚马逊公司创始人贝佐斯前妻麦肯齐·斯科特。从2019年离婚到2022年第一季度，斯科特一共捐赠出120亿美元。这个金额超过了富达慈善2021年全年的总捐赠。更重要的是，斯科特所有的捐赠都是非限定性的。他说：“我相信，如果公益组织无需考虑我个人的意见，这些钱一定会用得更好。公益组织更了解怎样做对受益人最有利。他们不应当将时间用来讨好捐赠人，或满足捐赠人不专业的要求。”斯科特没有成立自己的基金会，没有地址和网站。他通过 D.A.F. 来捐赠，其中也包括富达慈善。一些大型公共基金会像企业一样，聘请专业的销售人员。他们的工作之一是像斯科特这样的有钱人做筹款动员。斯科特组织了捐赠专家委员会。由他们对公益组织的影响力进行评估，这一做法等于由捐赠人承担评估公益组织的责任，而公益组织不必在销售上增加成本，能够将资源专注于他们的公益活动。我们将在下一期音频中介绍 DEF 基金的争议和风险，欢迎到时收听。今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。